0: Glória a Deus! Glória a Jesus! Que alegria estarmos aqui essa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Talita. Sou pastora na Igreja do Amor, em Paulista, Pernambuco, no Grande Recife. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui compartilhar nesse dia tão, tão especial de ativação espiritual. Hoje Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração e eu, eu gosto que Deus... Ele responde as minhas orações, porque essa semana foi uma semana tão corrida para mim. Aconteceu que justo nessa semana, minha filha pequenininha ficou doente. Então, sem ser essa noite anterior, a, a, antes dessa noite, ela não dormiu a noite. Ou seja, eu estava muito cansada. Quando foi ontem, pela manhã, eu disse, Deus, eu vou te pedir duas coisas. A primeira, faz ela Helena ficar boa agora, de tarde. Ela precisa ficar boa. Segundo, faz ela dormir a noite toda Porque eu também preciso dormir a noite Terceiro, tudo que o senhor tem pra falar comigo Todos aqueles segredos que o senhor me revela Revela tudo no avião indo <risos> Rapaz, mas Deus é demais Ele fez a menina ficar boa Eu dormi a noite todinha E no avião ele me deu um bocado de coisa <risos> Glória a Deus Hoje eu quero falar sobre o marco que você precisa. Um marco é algo muito importante na nossa vida, é um acontecimento, é um evento, é algo que geralmente provoca mudanças profundas na nossa vida, na vida de quem experimenta um grande marco. A história toda é perpassada por marcos, por transições, por ativações. Você vai ver que quando a gente é mais novo, que estuda na escola, a gente estuda um grande marco da humanidade, que foi a Revolução Industrial mudou todo o processo de como as pessoas trabalhavam, foi um marco na história. A Bíblia também está cheia de marcos, a gente vai ver que um dos maiores marcos da palavra de Deus foi aquele momento em que Jesus morreu e o véu do templo de alto a baixo foi rasgado. Então se iniciou uma nova era, uma era de relacionamento, de intimidade de Deus com a gente. Ora, se na história, se na civilização, se na Bíblia, Existiam marcos na nossa vida. Também existem marcos. Nós também experimentamos momentos cruciais na nossa vida que mudam a nossa vida por completo. Com certeza, se eu perguntasse a você quais foram marcos importantes na sua vida, você saberia pelo menos citar uns três. Porque a grande verdade é que nós somos fruto de marcos que nós vivemos e de escolhas que nós fazemos. Então, quando o Tiago falou comigo no telefone, disse, Talita, eu vou. Eu vou fazer um evento chamado ativação espiritual, eu quero que você fale sobre a importância né, da ativação espiritual. A gente está na era do conhecimento, as pessoas valorizam muito o conhecimento, mas elas precisam compreender a importância de um marco espiritual. Eu pensei e orei, Deus, sobre o que eu vou falar e sobre quem o Senhor quer que eu fale. Logo me veio ao coração um homem chamado Moisés. Hoje eu quero falar de três marcos na vida de Moisés, mas eu quero dar ênfase, eu quero dar preferência para o último marco. Moisés passou por vários marcos na vida dele e hoje eu quero falar do palácio, do deserto e da sarça. Fala comigo, palácio, palácio. Deserto, deserto e sarça. O primeiro marco da vida dele foi o palácio. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, versículo 22 e 23 assim... Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. O primeiro marco na vida dele foi o marco do palácio, o marco da expansão do intelecto. A história conta que ele era um hebreu, ele era um estrangeiro numa terra onde o seu povo só crescia, só crescia, e logo o presidente daquela nação se vê impelido a tomar uma decisão drástica. mandar matar todos os meninos do sexo masculino recém-nascidos. Eu fico imaginando e me coloco no lugar dos pais. Porque a gente que é mãe, que é pai, se tem uma coisa que a gente quer dar para os nossos filhos é uma boa educação. É ou não é, gente? Tem algum pai e uma mãe aqui? Vixe, vocês não vão falar comigo não, não vão me ajudar não. Tem algum pai e uma mãe aqui, gente? Amém? Ah, pois bem, eu sou nordestino, nordestino é animado, vocês vão me ajudar? Amém? A gente passa a vida preparando os filhos para ter uma boa educação. E eu fico imaginando a mãe de Moisés tentando dar uma boa educação para que ele tenha um futuro próspero, mas chega um momento da vida dela que ela diz assim, rapaz, se eu garantir que ele não morra, já é suficiente. Foi esse o momento da vida de Moisés, ele estava no Egito. E se você gosta de estudar história ou se você também não gosta, você deve saber que o Egito foi uma das maiores civilizações da humanidade, que eles eram muito vanguarda, muito à frente do tempo, que eles eram excelentes em, em economia, em agronomia, em astronomia, em engenharia. Eles eram expert em quase tudo. Os camaradas naquela época já eram expert em balsamar os sacerdotes, os médicos. Eles eram bons em administração. Ou seja, minha gente, o Egito era os Estados Unidos de hoje. E estudar no Egito era a mesma coisa que garantir uma bolsa em Harvard. Aí me vem Moisés, que nasceu numa família, num perrengue, ele não somente sobrevive a tudo aquilo, ele também ganha uma bolsa de estudos na Harvard da época, ele também ganha essa oportunidade. E a Bíblia diz, eu amo, que Moisés foi instruído, ou seja, ele não somente teve acesso à educação, ele foi treinado de perto, ele foi instruído no palácio. E essa é uma fase, um marco da nossa vida que a gente precisa aproveitar bastante. O marco do palácio, o marco de aprender, o marco de ouvir, o marco de se dedicar ao ensino. E a Bíblia diz que Moisés foi poderoso em palavras e atos. Aí você pode parar comigo e pensar, pastora, Moisés, poderoso em palavras. Mas a Bíblia não diz em Êxodo que ele tinha uma língua lenta, que ele era lento no falar? Sim. Ele era lento no falar, mas ele era tão assertivo e tão poderoso nas suas palavras que ele se destacava, como diz a escritura. Ele se destacava não por ser lento ou por ser rápido, mas por ser assertivo em tudo que ele falava. Ou seja, foi o discurso dele que convenceu o faraó. Aí você diz, poxa pastora, mas Deus falou por meio de Arão. E quando eu estava lendo esse texto, algo saltou dos meus olhos, foi por meio de Arão, por quê? Porque para Deus não importa quem é o um intermediário daquilo que ele vai falar, importa que cumpra a promessa e chegue naquilo que Deus determinou em nosso coração. Infelizmente tem muitas pessoas aqui que tem muitas coisas para entregar, mas deixam de entregar, porque não querem que outros intermediários tomem um lugar que eles acham que só pertence a eles. Só eles querem pregar, só eles querem liderar, só eles querem falar, só eles querem ser usados. Deixa eu te dizer, Moisés foi usado por meio de Arão. Por quê? Porque essa é a primeira lição do palácio. Sabe o que, é que a gente aprende no palácio? Palácio é lugar de ensino, de se dedicar ao ensino, não se dedicar ao destaque. Muitas pessoas acham que o palácio é o lugar de se dedicar ao destaque. Não, o palácio é o lugar de se dedicar ao destino, ao ensino. E foi isso que Moisés fez. Eu amo que Moisés foi educado, instruído em toda a ciência, em toda a sabedoria do Egito, mas ele também foi instruído na revelação da palavra de Deus. Por meio de quem? Por meio de sua mãe, Joquebed Porque Deus é tão lindo, eu amo as histórias da Bíblia, porque elas são hollywoodianas e apoteóticas. Não bastou ele parar no cestinho, ele ser pego pela filha do faraó, a filha contrata quem? A mãe para cuidar. Minha gente, Deus era Steven Spielberg da época. Era ou não era? Era. Coloca quem coloca Joquebede para cuidar. E a Bíblia diz que por mais de dois anos ela amamentou seu próprio filho, ainda ganhava dinheiro para fazer isso. E eu imagino que à medida que ela fazia isso, ela declarava a revelação e o conhecimento de Deus a Moisés. Ou seja, Moisés recebia o ensino da cultura e da ciência egípcia, mas ele não abandonou a revelação e o conhecimento que vem de Deus. Sabe, isso é algo que precisa... Entrar no nosso coração, essa deve ser a nossa essência A gente pode beber de muitas fontes, mas só tem uma fonte que sacia a nossa sede Só tem uma fonte que nos dá vida, só tem uma fonte que alimenta o nosso propósito É a fonte do conhecimento de Deus E essa fonte Moisés não desprezou Eu amo que Moisés estudou tudo, eu imagino ele estudando astronomia Mas mesmo estudando astronomia, mais do que isso, ele conhecia o Senhor do Universo muito mais importante do que a cultura e o conhecimento que nós temos, é quem nós conhecemos, é se conhecemos a Deus. E eu paro e penso, meu Deus, imagina Moisés sendo instruído de perto pelos maiores intelectuais, os mais inteligentes, os mais preparados, vem uma mãe aos olhos dos outros, inculta, lhe inculca a verdade da palavra de Deus e ele não despreza. Ele poderia ter dito, já tem os melhores intelectuais, já tem os melhores professores, mas não. Moisés sabia que a sabedoria humana não excede a revelação de Deus. Ele sabia não escolher um em detrimento do outro, ele sabia a importância dos dois. Ele sabia que quando o professor ensinava de cá, ele recebia a teoria. Quando a mãe ensinava de cá, ele recebia a revelação e esse precisamos ser eu e você, quando a gente passar pelo palácio, a gente tem que valorizar o ensino sem esquecer da revelação, a gente tem que valorizar o ensino recebendo a revelação, e eu amo que isso foi fundamental na vida e na história dele, por quê? Porque ele passou 40 anos da vida sendo treinado no palácio, aprendendo, e a história conta que ele estava sendo treinado para ser um faraó, trabalhava no Egito para tanto, mas por causa da revelação que ele recebeu, ou seja, do conhecimento de Deus que ele recebeu da sua mãe, ele abriu mão de um cargo para viver um propósito. Talvez você está aqui e talvez você é esse Moisés que abriu mão de um cargo, de ser um faraó para cumprir um propósito. Eu estou aqui para te dizer, não olhe para trás. Não duvide se vale a pena. Todas as vezes que você pensar, será que valeu a pena? Será que eu deveria ter feito isso? Pergunte aos israelitas que foram livres do Egito se valeu a pena a sua entrega ao propósito. Foi exatamente isso que Moisés fez. No palácio, recebeu o ensino. Em Joquebede, recebeu revelação. E a gente nunca pode escolher um em detrimento do outro. Qual foi o primeiro marco? O palácio. O texto continua e em Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 12 diz assim, Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Aí o negócio começa a pegar fogo. Porque geralmente... Quando nós somos expostos a determinadas coisas, tudo tem um risco na vida. Moisés foi exposto ao, exposto ao palácio e sofreu um risco. Não sei se você já viu. Você vai comprar algum produto químico, sempre tem numa embalagem, né? Cuidado com esse produto, né? Não manter longe dos olhos, não ingerir. O que é aquilo? Aquilo são instruções, recomendações, você pode até usar esse produto, mas eu preciso te dizer que tem riscos, deixa eu te dizer a vida da gente também é assim, a gente pode até ser exposto a determinados produtos, mas tem riscos, você pode ser exposto a investir todo o seu dinheiro em ações, mas você tem o um risco de perder alguma coisa, você pode ser atleta e se expor a treinar mais do que todos E ser exposto a ter problemas nas articulações mais do que alguns Pode ou não pode, minha gente? Você pode ser exposto a um alto padrão intelectual de conhecimento E você vai ser exposto também ao risco de achar que é você, seu conhecimento Que sabe ou que faz as coisas Você vai estar exposto ao risco da soberba E foi exatamente nesse risco que Moisés caiu ele disse assim, tenho conhecimento, tenho cultura, tenho entendimento, tenho paixão no meu coração. Vou fazer do meu jeito. Foi e matou o egípcio. Sem o um consentimento de Deus, sem a aprovação de Deus, sem o um mandado de Deus. Aí, por causa disso, foi parar no segundo marco. O marco do deserto. Se o marco do palácio foi o marco da expansão intelectual de Moisés, onde ele cresceu em sabedoria, o marco do deserto foi o marco da expansão da dependência. Fala comigo, dependência. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Certo dia, sendo Moisés de adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois homens hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, Quem o nomeou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu para a terra de Midião e ali assentou-se à beira de um poço. Não sei se você já viu um filme chamado O Enigma de Caspar Hauser. É um, um filme alemão muito interessante que fala a história. Né? Aparece o começo da história de um homem que está preso num porão. E ele já é adulto e ele tem um cavalinho de madeira e a única palavra que ele sabe realmente pronunciar é cavalo. Porque ele foi é, completamente isento de convívio social. Logo, aquele homem não teve acesso à língua nativa quando era criança e agora tinha suas habilidades deficitárias. Não conseguia falar como uma pessoa qualquer. E aparece um homem misterioso que cuida dele, dá ele um papel, tinta, ele aprende a escrever o nome dele. Mas ele tem muita dificuldade de falar. E muita dificuldade em outras habilidades sociais também. Esse filme é muito interessante, pensando nele, eu lembrei de Moisés. Porque a solidão e o silêncio tiraram tanto de Caspar como de Moisés habilidades sociais. No caso do filme, foi a solidão num porão. E no caso de Moisés, foi a solidão em um deserto. Imagina comigo um homem que era poderoso em palavras. Agora se via cuidando de um rebanho de ovelhas obstinado no meio do deserto. Ou seja, ele não tinha ninguém com quem conversar. Ele não tinha com quem falar. Você tem noção disso? Aquela pessoa que estudou uma árvore do seu tempo, aquela pessoa em que todos olhavam para ele e disse, tirou na sorte grande, ia ser um príncipe. De repente, se vê no meio do nada, no deserto, sem ter para onde ir, sem ter com quem falar. Se fosse eu, minha gente, surtava. Eu surtava porque eu gosto de gente, eu gosto de falar, me vê só com bicho. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Ele se viu numa, num sentimento de inutilidade, num sentimento de, eu fiz tanto e parei aqui. Mas sabe, Deus tinha levado Moisés a Midian, porque na verdade o propósito, o destino de Moisés era ser esse homem que cuidaria de ovelhas obstinadas, mas não essas ovelhas obstinadas que faziam bê, outras ovelhas obstinadas, as ovelhas de Israel. Ele seria o condutor dessas ovelhas até a terra prometida Ele não podia viver uma vida eternamente no palácio Ele tinha que aprender o caminho do deserto Para ensinar as pessoas que precisavam sair do deserto Então Deus o leva para o deserto para ensinar a ele dependência Foi o segundo marco, foi o marco do deserto, o marco da dependência Por quê, gente? Porque no Egito ele não precisava de dependência o Egito tinha uma coisinha chamada rio Nilo, que não provocava necessidade de milagre nas pessoas. O rio Nilo trazia fertilidade por onde ele passava. Logo, viver à margem do rio Nilo era viver sem ter a necessidade da mão do Senhor se movendo sobrenaturalmente. Quando ele vai para o deserto, rapaz, para sobreviver, ele precisava da mão do Senhor. Para sair de lá, ele precisava dizer assim: "Foi Deus que me tirou daqui". Deus às vezes nos, às vezes nos tira do lugar de fertilidade e nos põe, nos põe no lugar de dependência para nos ensinar e para nos levar ao nosso propósito. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. No palácio ele estava aprendendo a cultura, a importância do preparo. Mas no deserto ele aprendeu a importância da, da dependência Ele poderia saber tudo sobre irrigação Mas se Deus não mandasse a chuva Não adiantava de nada Ele podia aprender tudo sobre engenharia Podia fazer todos os cálculos Se Deus não mandasse o recurso Não adiantava de nada Ele podia saber tudo sobre agronomia Se Deus não mandasse a colheita Não adiantava de nada Dependência E aí entra uma outra história muito conhecida Que Tiago falou Paulo tem um momento na vida de Paulo em que ele né, tem um encontro com Deus. E eu amo que Paulo, Paulo como, como já foi dito, ele foi o maior autor do Novo Testamento. Ele foi um homem inteligentíssimo, intelectual, poliglota, formado aos pés de Galamaliel. Ele era o cara, mas o mais importante título da vida de Paulo era que ele era um ganhador de almas. Ele era um evangelista nato. Mas sabe, para chegar nesse padrão, eu amo que mesmo tendo evangelizado em países e até continentes diferentes, sem avião, minha gente, sem internet, é ou não é? É muito fácil para mim pregar aqui e amanhã eu vou para Curitiba, eu vou no avião. E Paulo, a gente tem que tirar o chapéu, é para Paulo. É ou não é? Mas quando ele vai ter um encontro com Deus, perceba que ele... Ele não precisa de ninguém. O encontro é face a face com Deus. Era Deus dizendo aqui, Paulo, ó... Você não precisa de nada, nem de ninguém. Eu sou suficiente para ter um encontro com você. Sabe, eu fico imaginando Paulo dizendo assim, hum, eu encontro com Deus nos meus estudos, eu encontro com Deus na minha intelectualidade, eu encontro com Deus na minha mentoria com Gamaliel. Deus estava dizendo, que nada, rapaz, tu tem um encontro é comigo, tu não precisa de ninguém para evangelizar, ninguém vai te parar no meio da rua e te dar um folheto. Quem vai falar contigo sou eu. Porque Deus estava tentando ensinar Pra Paulo, algo muito importante, que é no silêncio, é no deserto. Não sei se está te soando familiar, que a gente tem um profundo conhecimento de Deus. E foi no silêncio e foi no deserto que Moisés teve esse conhecimento de Deus. Esses dias eu estava pregando sobre Lia e a história dela é uma história muito triste, também uma história muito forte. Ela desejava ardentemente todas as suas expectativas de amor e de aceitação no... Seu marido, Jacó, que não a amava, logo ela transferia toda essa sede de amor nos filhos e a cada filho que ela colocava o um nome, ela dizia, esse é o filho da minha aflição, meu marido vai me enxergar, esse é o filho da minha dor, meu marido vai me amar, agora meu marido vai se unir a mim. E só depois de três filhos ela percebe que o verdadeiro amor da vida dela era o Senhor, ela tem um encontro verdadeiro com Deus, porque o texto diz que ela se refere a Deus como Iavé, Iavé era conhecido, de Deus apenas a Abraão e a Moisés, ah, o nome usado para Deus naquela época era Elohim, por que, que ela agora fala Yahvé? Porque agora ela tinha um conhecimento íntimo e profundo com Deus. Ei, o deserto da nossa vida às vezes vai nos levar a um conhecimento profundo de quem Deus é. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Em Damasco, Deus vai lá e cega um futuro evangelista. E no deserto de Midian, Deus silencia um futuro presidente, só para nos ensinar a importância da dependência, só para nos ensinar que a gente nunca deve esquecer que nós dependemos de Deus. Mas agora eu cheguei no terceiro marco, e o terceiro marco é o mais importante de todos, por isso que eu estou deixando o melhor do meu tempo para ele, é a sarça, fala comigo a sarça. Porque a sarça é o marco da ativação espiritual. A sarça é o marco da revelação da glória de Deus. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 6, que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro lá no meio do deserto. E aí ele leva o rebanho para um lado e quando ele chega, ele vê ali um anjo do Senhor, uma chama, um fogo no meio de uma sarça, ou seja, uma planta pegando fogo. Então Moisés vai até essa saça e percebe que a saça não se queime, quando ele chega lá, eu estou resumindo, para não ler o texto todo, porque é grande, ele ouve no meio da saça um duplo chamamento, Moisés, Moisés, e ele responde, eis-me aqui, então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa, disse ele, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Eu não sei se você já ouviu falar, ou sabe o que é semiótica. Semiótica é uma ciência que estuda o significado, os símbolos, os processos de significação da natureza. Você vai entender melhor quando eu te disser. Imagine uma placa vermelha bem grande e um M bem grande amarelo. Você vai imaginar logo McDonald's. Pode não ter nenhum texto verbal, mas o símbolo comunica algo para a gente. Comunica ou não comunica? Uma vez eu ouvi a história de um senhor muito simples, que ele tinha uma filha que estava dando muito trabalho, e ele ia atrás e ensinava e batalhava por ela espiritualmente, mas a menina cada vez mais se afastava do senhor, e aquele senhorzinho ele não sabia ler, grave isso, ele não sabia ler, então nessa luta espiritual que ele vivia com a filha, ele dorme e tem um sonho, e conta o sonho para o irmão da igreja, o sonho era o seguinte, ele disse, eu sonhei que eu estava correndo atrás da minha filha, e eu corria, corria, e quanto mais eu corria, mais ela se distanciava de mim, e houve um momento que eu não conseguia mais alcançar, eu estava tão cansado que eu parei, e quando eu parei, ela foi se distanciando. E de repente, nasceram asas nas minhas costas e eu comecei a voar, e eu comecei a voar, e eu passei as nuvens e eu vi um homem lindo sentado num trono, eu me ajoelhei e aquele homem disse assim para mim, meu filho, espere em mim. E quando aquele senhor tão simples contou aquele sonho para aquela irmãzinha, ela disse, meu Deus, você teve um sonho de um versículo da Bíblia. Você sonhou Isaías 40. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se fatigarão. Ou seja, Deus estava usando um símbolo, Deus estava usando a semiótica para se revelar de maneira gloriosa a um homem que não sabia ler. E sabe o que eu amo nessa história? É que ele não precisava ter conhecimento, título Ele não precisava ser famoso, ele não precisava ser conhecido Ele não precisava ser o um cara para Deus se revelar Eu preciso te dizer, você pode ter conhecimento, você pode ter título, você pode ser o melhor O doutor, o pós O mais importante na sua vida é quando Deus deseja se revelar para você Ele vai lá no íntimo do seu coração e revela aquilo que você precisa E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele estava pastoreando o rebanho do sogro. De repente, ele vê uma sarça. Uma sarça é uma plantinha do deserto, pegando fogo. E, gente, quando a gente é criança, a gente acha o máximo essa história. Que a gente pensa, uma sarça, uma planta pegando fogo. Tem nada de hollywoodiano nisso, gente. Porque se você estudar o contexto histórico, acontecia demais. Uma sarça era uma planta do deserto. O calor faz pegar fogo. Se não fosse por um detalhe. Ela pegava fogo, mas não se consumia Então Moisés vê aquilo como um milagre sobrenatural Decide ir ao encontro da sarça E quando ele chega junto, ele ouve um duplo chamamento Moisés, Moisés Ah minha gente, sinceramente, eu amo a Bíblia Porque olha, se fosse eu, primeiro que eu não ia chegar nem perto da planta pegando fogo Tu ia chegar? Porque eu mesmo não ia mas vamos dizer que Deus tivesse me dado 10 centavos a mais de coragem e eu tivesse chegado. Na hora que a planta chamasse meu nome duas vezes, eu dava uma carreira. Tu não dava não? Mas eu amo que Moisés não correu da ativação espiritual que ele precisava viver. Quantas vezes nós estamos perdendo de viver uma ativação espiritual e um encontro com Deus por medo. Mas Moisés parou atentamente e ouviu o duplo chamamento. E eu disse, Deus, por que, que aquela planta pegava fogo, fogo, fogo e não se consumia? O que é que Deus estava querendo revelar para Moisés? O que é que o senhor precisava tanto falar para ele? O qual era o teu objetivo naquela ativação espiritual? Naquela sarça, Deus estava querendo mostrar a Moisés como ele via Moisés. Como uma simples sarça. Talvez Moisés olhasse para si e dissesse assim, eu sou um carvalho do Egito. Intelectual, preparado, estou aqui no meio do deserto, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Com essas ovelhas. Talvez ele se via como um carvalho que poderia dar sombra E Deus estava dizendo assim Moisés, eu te vejo como uma sarça Mas eu preciso te dizer Que eu faço essa sarça pegar fogo E não se consumir, Moisés Para você entender de uma vez por todas Que você não é o combustível da sua vida Eu sou o combustível da sua vida Eu que posso fazer pegar fogo E não se consumir Deixa eu te dizer uma coisa nós precisamos de um momento de encontro com Deus, de ativação espiritual no meio de uma saça para Deus olhar para mim e para você e dizer, Ei, você pode estudar, você pode buscar, você pode fazer o que for. Para de achar que você é o combustível da sua vida, porque sem mim nada podeis fazer. E eu preciso te dizer que às vezes a gente já ouviu muito isso. Ah, mas eu batalhei muito para chegar até aqui. Ah, mas eu entreguei muito dinheiro para chegar até aqui. Ah, mas eu obedeci muito para chegar aqui. Talvez você até já falou isso, como eu também já falei. Ah, mas só Deus sabe o que eu fiz para chegar até aqui. Deixa eu te dizer, pode até ser verdade. E não tem mal nenhum a gente ter feito isso. Pelo contrário, glória a Deus pela nossa obediência. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esse discurso, porque esse discurso pode ser tendencioso na nossa vida, de nós acharmos que nós somos o combustível da ação de Deus, quando na verdade o combustível é a graça do Espírito Santo, não o nosso talento. Deus estava querendo mostrar isso aqui para Moisés, ele estava dizendo, Moisés, a plantinha pega fogo, pega fogo e não se queima, porque o combustível sou eu, quem faz sou eu, eu que aconteço. Você precisa chegar ao nível de entender que Deus pega um arbusto insignificante, faz arder e transforma num milagre. Uma coisa que você não pode fazer sem mim. Era uma linguagem semiótica de Deus para revelar para Moisés o que ele precisava ser e fazer para viver o destino e cumprir o propósito que ele ainda não tinha cumprido. Uma plantinha insignificante pegando fogo, se transformando em um milagre. Mas a linguagem semiótica de Deus não para por aí. Porque não foi só uma plantinha qualquer pegando fogo para mostrar para Moisés que ele apenas era uma sassa. O texto diz o quê? O texto diz que Deus fala para Moisés assim, tire as O Por que, que Deus mandou Moisés tirar esse sandália? Porque queria que ele queimasse os pés? Era, gente... Porque quem andava descalço era um escravo. Deus estava ensinando mais um princípio de ativação espiritual. Se você quer servir a Deus, se apresente a Ele como um escravo, como um servo. Nunca como um príncipe. Você não entendeu o que eu falei? Não, eu vou falar de novo. Por que que Deus disse assim, Moisés... Tira as sandálias. Eu estava dizendo assim, ó, se você quer me servir, se você quer cumprir o meu propósito, você precisa se apresentar diante de mim como um servo, como um escravo e não como um príncipe. Era Deus dizendo de assim, Moisés, eu eu posso te apresentar como um príncipe para as pessoas, mas para mim você se apresenta como um escravo deixa eu te dizer, Deus pode pegar você e levar você no mais alto lugar de honra e de importância Deus pode te apresentar como um príncipe da nação, mas diante de Deus você se apresenta como um escravo diante de Deus você se apresenta como um servo diante de Deus você tira a sandália diante de Deus você reconhece Foi exatamente isso que Deus estava revelando para Moisés. Agora, quer o melhor? Porque eu disse a vocês que eu vou falar três marcos. O palácio, o deserto e a sarça. 40 anos cada um. Mas para comigo e pensa, quando Deus faz o evento da ativação espiritual na vida de Moisés, quantos anos ele tinha? 80 anos. E como é que a gente sabe disso? Atos, capítulo 7, versículo 30, diz isso. Mas tem um detalhe muito especial nessa história que eu amo. Um pouquinho antes disso acontecer na vida de Moisés, ele escreveu o Salmo 90. E o Salmo 90 diz assim, ó, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, de eternidade a eternidade Tu és Deus. E Moisés continua, ele diz assim, ó, os dias da nossa vida sobem há 70 anos, em havendo vigor, 80 mas o melhor deles é canseiro e enfado Porque tudo passa rapidamente Pensa Porque os versículos na Bíblia não estão a gente ler somente para a gente pensar Se Moisés estava com 80 anos E disse que o máximo da vida era chegar a 80 uma, Depois disso era canseiro e enfado Como era que ele se sentia quando Deus chamou ele? Ele se sentia despreparado Gente, eu, é por isso que eu amo o senso de humor de Deus ou não é? que Deus é engraçado, ele chama a gente, quando a gente pensa, agora acabou tudo, aí Deus diz, tá só começando, tolinho, tá pensando que acabou, agora que eu te chamei, agora que o negócio vai começar, botei tudo no riozinho, pra começar agora, com 80 anos, não existe lógica gente, nenhum exército recruta uma pessoa com 80 anos para trabalhar, eu fico imaginando Moisés, senhor, obrigada pelo convite, eu esperei 40 anos por isso, mas agora eu não consigo mais, aí eu fico imaginando Deus do outro lado, pois bem, é por isso que você vai fazer, porque você chegou no ponto que eu queria, agora eu não consigo mais, e é quando você reconhece, que não consegue, que você está pronto para fazer, deixa eu te dizer uma coisa, eu tava no avião quando Deus me falou isso Eu quase acordei o meu marido para contar Porque foi forte Deixa eu te dizer uma coisa Ser usado por Deus Não é uma questão de tempo cronológico Não é uma questão de você estar velho e experiente É uma questão de você estar humilde e dependente é uma questão de você reconhecer que naquele momento, quando você não pode mais, aí Deus diz: agora está pronto. Por que, que tem gente que está sendo usado por Deus só quando está velho? Porque demorou muito para chegar no nível de dependência e de humildade. E porque tem muito jovem que Deus está levantando na nação, está fazendo e acontecendo. Porque já deu falou a sarça há muito tempo. Deus te trouxe aqui para te dizer: você precisa da sarça. Você precisa do marco da dependência e da humildade para chegar no ponto de ser. Usado por Deus Porque esse é o princípio do serviço de Deus na nossa vida, é o nosso fim É quando a gente diz, não posso, aí Deus diz, agora pode É quando ele diz assim, Senhor, sem a tua presença não dá Aí Deus diz, agora dá Eu fico imaginando os primeiros 40 anos de Moisés no palácio Eu acho que na cabeça dele era, eu tudo posso, eu tudo posso No segundo, nos 40 anos do deserto, ele, ele já estava assim, ó no segundo período, eu nada posso tô na prova, eu nada posso Depois da sarça, eu estava dizendo Só Deus pode todas as coisas Deus quer nos levar no nível de dizer Só Deus pode todas as coisas Mas eu amo Que eu estou terminando Me dá só mais dois minutos Êxodo 4, verso 1 e 4 Diz assim Moisés, Aí Deus chama ele com 80 anos o chamado apoteótico para tirar o povo do Egito. Aí olha como ele responde, e se eles não acreditarem em mim? E se não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Ele disse, uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse, estenda sua mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Eu quero te destacar dois momentos desse texto. Primeiro, Moisés diz, e se eles não acreditarem em mim? Um processo natural da vida, estava preocupado com a oratória e a persuasão dele. Aí Deus responde assim, o que é isso na sua mão? Gente, Deus tem senso de humor. Porque vê, Moisés disse assim, Deus, eu tô com medo E se o povo não acreditar em mim? Ele disse assim, joga a vara no chão Eu fico imaginando Moisés Deve ter dito assim O senhor tem certeza que o senhor entendeu o que eu perguntei? Eu perguntei, Deus, eu tô com medo E se o povo não acreditar em mim? Esse negócio de jogar a vara no chão É um ritual ou o senhor me ignorou, né? Me deixou no vácuo Deus não ignora a gente, não deixa no vácuo. E tudo que Deus faz tem um propósito. Ele estava querendo ensinar mais um princípio de ativação espiritual para Moisés. O quê? Ele estava querendo ensinar o princípio da dependência. Ele estava ensinando para Moisés algo que ia sustentar o ministério dele todinho. Ele estava dizendo assim, oh, Moisés, não tem título, não tem conhecimento, não tem sabedoria humana que te faça jogar um pedaço de pau no chão e ele virar uma serpente. Nem tem conhecimento humano. Necessário que te faça ter coragem de pegar na serpente e ela virar um pedaço de pau de novo O que é que Deus estava dizendo? Poder do céu, meu filho, não se compra, se busca Se busca É o sobrenatural de Deus Era Deus dizendo assim Ei, eu sou o recurso principal da sua vida Mas não era somente isso não Deus falou do bordão e da vara, por quê? Porque ele estava dizendo assim, ó oh, Moisés, eu estou só te dando a resposta. Tu ainda estás aí nesse teu chora-chora? se não acredita em mim, eu preciso ser inteligente, eu preciso saber falar. Mas eu tô te dizendo que o segredo do sucesso na vida é a vara da dependência. Tu se esquecesse que eu já te dei essa vara faz tempo. Tu se esquecesse que essa é a vara da dependência que você botou no rio Nilo e se transformou em sangue. Tu se esquecesse que foi essa vara que tu botou no meio do mar vermelho e ele se abriu. Tu se esquecesse que foi com essa vara que tu feriu a rocha e saiu água. E tu ainda estás está tentando se apoiar no seu conhecimento. Quando você tem a vara da dependência na sua mão, Deus está perguntando para mim e para você, cadê a vara da dependência? Que ele já te entregou há anos E que você escondeu e não está usando mais E que você escondeu e abandonou Porque você resolveu usar Talvez toda a sua força Toda a sua capacidade Ei, busque conhecimento, mas não dependa dele Na vida a gente vai precisar do marco Do palácio e do marco do deserto Mas o marco mais importante Da nossa vida é a sarça É a ativação espiritual Você pode ficar em pé no seu lugar eu não sei em que marco você está, se você está no palácio, se você está no deserto ou se você já passou pela fase da sarça ou não viveu a sarça. Eu vim aqui para te dizer que o marco mais importante que você precisa buscar na sua vida é o marco da sarça, da ativação espiritual e da presença de Deus. Feche seus olhos no seu lugar, eu queria orar por você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, sabe, esse é um momento, não, não de estarmos aqui simplesmente para ouvir uma palavra, mas de sermos tocados pelo Espírito Santo, esse é um lugar de retorno ao lugar de dependência, esse é um lugar de dizermos, Senhor, perdão, Senhor... Perdão porque eu cheguei diante do Senhor Com sandálias nos meus pés Mas hoje eu quero tirar as sandálias dos meus pés Eu quero chegar diante de Ti Com o um coração e com a mente Não de um príncipe, mas de um servo De um escravo, de um dependente do Senhor Essa é a noite de você tirar as sandálias dos seus pés E dizer Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti essa é a noite de você dizer, Senhor, eu reconheço que eu não sou o combustível da minha vida. Não sou eu que faça, faça, só pegar fogo. Não sou eu que tem uma capacidade de não deixar ela se consumir, não sou eu, Senhor, não sou eu. Não sou eu, Senhor, essa é a noite de você dizer, perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Se eu negligenciei a vara da dependência Perdão, Senhor Perdão, Senhor Se eu busquei mais o que o homem pode dar E menos o que o Senhor pode fazer Perdão, Senhor Nós queremos ser como aquela criancinha, Senhor Que não tinha chance de futuro nenhum Um filhinho de um escrava Que ia morrer nós queremos ser aquela criancinha que é jogada no cesto, a mercê de riscos, mas que é guardada e protegida pelo Senhor. Nós queremos ser essa criança sedenta por conhecimento, que passa pelo palácio, que aprende, que adquire sabedoria, mas que sabe se submeter ao deserto. Que sabe sofrer por amor ao seu propósito Nós queremos ser aquele que abre mão do cargo pelo propósito Nós queremos ser aquele que tem um encontro com o Senhor nas suas. Senhor, nós queremos ouvir o duplo chamamento Moisés, Moisés Tiago, Tiago Maria, Maria Paulo, Paulo Arthur, Arthur Fabiana, Fabiana Nós queremos ouvir o duplo chamamento do Senhor E não somente isso, Senhor nós queremos dizer sim ao teu chamamento E queremos terminar a nossa vida e poder dizer como disse o apóstolo Paulo Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus Amém